0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, toujours avec aujourd'hui Charles Cohen en face de moi sur votre écran, qui est fondateur de Bodyguard. Bodyguard, c'est le garde du corps sur le web. Donc le garde du corps sur le web, c'est pour qui Charles Cohen, bonjour.
1: Bonjour Quentin, merci beaucoup, bonjour à tous.
0: Charles Cohen les clients, c'est qui Qui a besoin d'un Bodyguard sur Internet J'ai envie de dire tout le monde, mais j'imagine que tout le monde ne peut pas s'offrir se, se vos, vos services. Donc, à qui vous les, à qui, à qui, sont vos clients exactement
1: Tout à fait. Alors, on a lancé une, une application mobile qui s'appelle donc Bodyguard, qui vous protège en temps réel du cyberharcèlement et des contenus haineux sur vos réseaux sociaux. Et à la base, c'était surtout pour les jeunes enfants euh, qui étaient... Euh, euh, énormément victimes de, 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 de haine en ligne et de cyberharcèlement. Donc on a créé cet outil, un, pour les protéger, pour éviter tous les côtés néfastes du cyberharcèlement, et également qu'ils puissent enfin oser créer du contenu euh, parce que la haine en ligne aussi euh, entraîne de l'autocensure. Et donc voilà, au début on avait surtout une, une cible d'enfants, de, de, euh, jeunes créateurs ouais, d'internet, ouais. d'ados et petit à petit euh, maintenant on a à peu près 55 000 utilisateurs euh, ouais. et c'est extrêmement varié c'est-à-dire que n'importe qui euh, avec une présence sur les réseaux sociaux utilise Bodyguard euh, ça va du, 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 ça va du, du, du ministre au, à l'influenceur au créateur, au, jo au journaliste aux acteurs, c'est extrêmement varié, on est très content de ça parce qu'on protège vraiment tout le monde sans, sans aucune distinction. Et donc
0: j'ai vu que c'était un service gratuit, comment est-ce que vous vous rémunérez du coup chez Bodyguard Comment est-ce qu'on rémunère ce, ce, ce Bodyguard si, si bienveillant
1: tout à fait, très bonne question. Euh, donc, c'est une application qui est entièrement gratuite, euh, sans publicité, sans collecte de données. Euh, donc, le client n'est pas le produit. Euh, nous, ce qu'on ce qu fait, c'est que, alors déjà, dans un premier temps, on vient de lever 2 millions d'euros qui nous permettent de recruter une équipe, mm équipe euh, et, et développer divers produits, euh, mais là où on va se rémunérer, c'est avec les entreprises. Euh, C'est-à-dire qu'on va ouvrir la même technologie qu'il y a dans l'application Bodyguard, on va ouvrir cette technologie pour que n'importe quelle euh, plateforme, n'importe quelle entreprise puisse utiliser notre technologie pour modérer et protéger leur plateforme contre le cyberharcèlement. Euh, donc c'est une technologie qui est très demandée mmh. euh, et si par exemple vous avez un, un site de rencontre ou un forum ou un blog vous pouvez à chaque fois que quelqu'un poste un commentaire ou euh, poste un, finalement un contenu généré par l'utilisateur sur votre plateforme, vous pouvez, euh, grâce à notre technologie, l'analyser. Et nous, on va
0: vous dire s'il est problématique ou non. Et après, à vous de, de prendre la décision que vous souhaitez. C'est toujours compliqué de, de, de rendre visible et formel des, des technologies et des choses qui, par définition, n'en sont pas vraiment. Euh, grosso modo, Bodyguard, c'est euh, un algorithme, un logiciel qui détecte des, 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 termes, des termes violents, des termes haineux et donc, en gros, c'est une sorte d'annuaire de, 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 de termes haineux en ligne, en gros, c'est ça
1: Exactement. Alors, moi, j'ai beaucoup de mal avec euh, tout ce qui est euh, les mots en lien avec l'intelligence artificielle et tout ça qui font un petit peu peur, donc je n'utilise jamais ça. Euh, J'essaie d'expliquer de, 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 la technologie de manière très simple. Euh, pour vous expliquer comment fonctionne Bodyguard, on va récupérer un commentaire à analyser, on va nettoyer ce commentaire, c'est-à-dire qu'on va retirer les fautes d'orthographe, les fautes de frappe, les mots censurés. Une fois qu'on a euh, nettoyé tout ça, on va venir dans cette phrase essayer de repérer les mots ou les groupes de mots qui sont potentiellement problématiques mmh. euh, comme des insultes, comme euh, ça peut être tout et n'importe quoi euh, et une fois qu'on a repéré ce groupe de mots, on fait de l'analyse de contexte c'est-à-dire qu'on va voir dans la phrase ce qui se passe avant et après ce, ce, ce mot ou ces mots problématiques ce qui nous permet nous euh, de dire à qui est destiné le contenu haineux euh, je, je pourrais parler pendant des heures sur le, le, la problématique du machine learning et du deep learning, euh, mais nous on a une technologie qui est vouée à protéger un utilisateur des contenus haineux et donc le protéger des contenus haineux qui lui sont destinés à lui personnellement euh, pour vous donner un exemple, c'est si votre ami vous dit sur Twitter tu as totalement raison euh, Tartempion est con, euh, excusez-moi du terme euh, vous ne souhaiteriez pas que le, que le commentaire soit supprimé, et donc c'est le rôle de Bodyguard de savoir que ce contenu haineux est haineux envers Tartempion et non pas envers l'utilisateur qu'on protège donc nous on propose ce genre de technologie c'est-à-dire que notre technologie rend une analyse très formelle en disant bah, j'ai trouvé de l'insulte, j'ai trouvé des moqueries de le harcèlement sexuel, du racisme, de l'homophobie destiné à tel individu.
0: Et l'insulte que vous venez d'évoquer sera évidemment coupée au montage pour ne pas choquer les, les, les internautes qui nous, qui nous regardent. Euh, on sort de Charles Cohen, on sort d'une période de, de, de confinement euh, qui a été éprouvante pour beaucoup de, de Français. Est-ce que pendant cette période un peu inédite, vous avez constaté euh, une augmentation de, 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 des messages à caractère haineux euh, ou, ou violent sur les, sur les réseaux sociaux Est-ce que les Français se sont montrés plus caractériels qu'ils le sont habituellement
1: alors, on a en effet constaté une augmentation de la haine en ligne de l'ordre de 60%, mais c'est une augmentation à deux niveaux, c'est-à-dire que... On a bien sûr eu plus de contenus analysés, on a, on, a, on a repéré plus de contenus haineux, mais on a aussi eu un ratio euh, euh, pour euh, commentaires haineux slash sans commentaires plus élevé. C'est-à-dire qu'avant le confinement, on avait à peu près 1% des échanges et des contenus qu'on analysait qui étaient haineux. Et pendant le confinement, c'est passé à 2-2,5%. Euh, et de manière générale, c'est quelque chose qui est souvent lié euh, à la situation euh, socio-économique d'un pays ou alors une situation en particulier. Euh, et donc on peut également dire que... Euh, avec la situation actuelle on peut dire qu'on peut prévoir que le chômage va un petit peu augmenter et de, donc par définition les gens seront un petit peu plus tendus un peu plus agressifs et que la haine va
0: continuer à, à progresser euh, et que la haine va continuer à progresser parce que les réseaux sociaux euh, on le sait c'est une sorte dans certains cas euh, a fortiori dans ce que vous me décrivez c'est une sorte de défouloir géant où euh, tout le monde euh, euh, permet de soulager un peu, un peu ses nerfs.
1: Exactement, c'est que nous, nous on n'a pas, pas, pas une position où on va être agressif envers les personnes qui propagent la haine en ligne, euh, on, on essaie parfois d'essayer de, de les comprendre euh, et en effet, on voit que les réseaux sociaux sont euh, utilisés comme un défouloir dans certains cas, c'est-à-dire que ça soulage les gens de propager leur haine. Le souci, c'est que euh, ça fait du mal à la personne qui est en face. Donc, c'est okay. quelque chose d'assez compliqué à gérer.
0: Alors, est-ce qu'il y a un réseau social que vous euh, que, que, qui est plus, plus violent qu'un autre, euh, sur lequel, en tout cas, vous enregistrez euh, plus de messages haineux que sur, que sur les autres
1: euh, Alors, pour... pour euh, je pense que le réseau social le plus doux, entre guillemets, pour le moment, c'est Instagram. Et on observe un taux de haine un peu plus fort, même beaucoup plus fort, sur Twitter et YouTube. Ça, c'est deux plateformes où la haine est constante, entre guillemets. Oui. Donc, après, c'est assez paradoxal, parce que si vous voulez, sur Twitter, on aurait tendance à penser que 10% des tweets sont haineux, alors qu'en réalité, c'est seulement 1%. Euh, ah oui. ça c'est aussi un défaut de l'être humain de se concentrer un petit peu que sur le négatif ouais. euh, et, et que sur ce qu'il y a de mauvais mais euh, euh, sur Twitter 1% des échanges sont haineux euh, mais leur plateforme fait qu'ils sont souvent mis en avant et on finit par voir que ça et c'est généralement ciblé sur les mêmes personnes donc ça crée des dégâts monstrueux et euh, enfin là, là pendant le confinement ça a dû passer à 2-3% je pense sur Twitter mm. c'est quand même énorme quand on y pense
0: et donc le, le message haineux, la violence que, que, vous, que vous constatez le plus souvent, là, là, disons le, le message type que, que, vous, que vous condamnez et que vraiment le, le, le grand classique, entre guillemets. Quoi, ça, Alors
1: on a énormément d'harcèlement sexuel envers nos utilisatrices, de messages qui sont purement sexistes, on a beaucoup euh, d'homophobie de, de, et on a eu une augmentation énorme du racisme, euh, notamment du racisme euh, 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 contre les asiatiques. Euh, durant, durant cette période de, de, de confinement et durant cette période de coronavirus. Donc, ça, c'est quelque chose où nous, on a renforcé notre technologie à fond là-dessus. Euh, on a eu l'apparition de, de nouveaux mots, comme euh, par exemple le mot Covidio, qui est une destinée mmh. à ceux qui ne respectaient pas le confinement. Euh, donc, c'est. Voilà, c est, c est, les catégories qui reviennent et qui, qui, qui sont en constante augmentation, c'est l'homophobie, le racisme.
0: Et pour finir, Charles Cohen, euh, euh, est-ce que vous trouvez, donc en, prenant, en sortant complètement du confinement et de la crise sanitaire, etc., si on prend un peu de, de recul et qu'on regarde sur, sur les années qu'on qu vient de traverser, est-ce que, est que vous trouvez qu'en ligne, les, euh, les gens sont plus violents, moins violents C'est vraiment une question de, de période et de contexte. Tout à l'heure, vous évoquiez le contexte socio-économique et, euh, et l'ambiance générale d'un pays, tout, tout bêtement
1: je pense que les gens sont de plus en plus violents euh, après ça s'explique par le fait que les gens sont connectés de plus en plus tôt et connectés de plus en plus tard on a beaucoup de violences sur Twitter qui viennent de, 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 de grands-parents c'est quelque chose d'assez drôle, mais on a également beaucoup de violences qui viennent d'enfants de 8 ans. Donc, c est, c est, ça s'explique par mmh. ça, ça explique que les gens sont de plus en plus connectés, de, sont de plus en plus énervés, euh, sont de plus en plus également manipulés par les fake news, et c'est ça qui crée de la haine, qui crée de l'énervement. Et c'est un nouveau moyen pour eux également de se défouler. Donc, parfois, ils en profitent. Et après, on a, par exemple, on va bientôt s'en aux États-Unis, et on observe, euh, de, de, là, on est en train de tester un petit peu la technologie, et on, du coup, on surveille un petit peu ce qui se passe aux États-Unis sur Twitter, et avec l'affaire. George Floyd et tout ça, et les présidentielles qui arrivent, ça va totalement partir en
0: cacahuète. Puisque vous évoquez l'international, puisqu'on quitte un peu les frontières françaises, est-ce qu'il y a un pays, peut-être, d'une culture où ce phénomène de violence en ligne est moins présent que dans d'autres pays, peut-être pas, je ne sais pas, on cite souvent des pays scandinaves comme grands exemples pour des tas de raisons, est-ce que dans les pays scandinaves, les gens sont moins violents en ligne
1: les pays, les pays nordiques sont moins violents. Euh, après, okay. on, on a des pays où c'est beaucoup plus violent, comme l'Inde, le Brésil, les États-Unis. Euh, c'est quelque chose qui est, qui est plus violent, plus massif. Et surtout dans leur culture, parce qu'après, on peut encore une fois partir sur un débat un petit peu politique et, et, et au niveau des lois. Mais leur premier amendement et la liberté d'expression là-bas, c'est quelque chose de, 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 de très respecté. Et, euh, et, et voilà, donc c'est une question de culture. Et la France, d'un point de vue elle n'est pas trop mal classée, on va dire, dans le classement des pires. Euh, bon, ça, ça, ça
0: ne. Ça n'excuse rien, bien sûr, euh, mais voilà, il y a pire. Bon. En tout cas, on aura réussi à passer cette interview sans s'insulter ou dire de méchanceté, Charles Cohen. Euh, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite une bonne journée.
1: Merci beaucoup, Quentin, à vous aussi.